0: Předověk jinak trvá. Máme tady výjimečnou intelektuálku, Markétu Kulhánkovou. Ahoj. Ahoj.
1: A na zdraví. A na zdraví. A na zdraví. Co to dnes pijeme, Ivane? Hmm. Češi Jiří,
0: dneska to je výjimečný, protože to nám dovezla přímo paní gruzínská ve je to tavruli a je to bílé, suché víno z Gruzie a myslím, že není kvevrové, protože nemá takový ten jakoby typický zemitý nádech, ale je strašně chutná, co to by? Je výborné, trošičku teplejší, příště prosím tě lépe vychlať. Dobře, a Markéto, ty ho snášíš
1: takovýhle víno?
2: Je to v pořádku.
0: Je to v pořádku, takže dobrý. Tak asi já myslím, že můžeme definitivně začít a Jiří, no. půjď se do toho.
1: No jasně, ty jsi představil víno, já představím Markétu, naši dobrou kamarádku, kterou máme rádi. A která, kromě toho je, že naše kamarádka taky, taky vynikající byzantoložka a krecistka, Dlouhá léta působila na naší fakultě v Brně, ale teď nás tak trošičku opustila. Trošku. Možná. Protože trošičku. trošičku. trošku
0: pracuje s náma, protože nás má ráda taky.
1: Právě. Protože nás má ráda, neopustila neupus- nás úplně, ale přece jenom její hlavní pracovní úvazek je teď ve Slovanském ústavu v Praze, což je skoro na stroměckém náměstí, pokud vím. Takže hmm. úplně v centru dění, že? Jako myslíš, že v Praze se něco děje? No tak určitě se tam toho děje méně než tady. Nemají tam takové vynikající podcasty. Každopádně, <coughs> Markéta vystudovala na ústavu klasických studií v Brně, kde taky dlouhá léta působila a vlastně tam vedla právě sekci nebo oddělení řečtiny nebo řečtiny a také se zabývala středověkou, raně středověkou byzantskou literaturou. Hmm. A o tom si myslím budeme hlavně vykládat. A nejenom, protože Markéta je žena mnoha
0: tváří a jedna z těch tváří je s oblibou překládá současné romány. To znamená, že to je opravdu jako grecistka úplně od platóna nebo skoro Platona
1: až do našich dnů. No na to já se strašně těším, protože já jsem čtenář jejich překladů fantastických historických detektivek právě z prostředí hraně středověké Byzance. O tom si určitě budeme vykládat.
0: No já jsem a... slyšel, že ti to zajímá
1: Jiří. Tak... Určitě, určitě. Možná... No, ale ještě abych bych možná zdůraznil to, že ona daleko překročila tady hranice našeho středevropského prostoru vědeckého a vlastně působila i na známé slavné instituci Dumbarton Oaks ve Washingtonu, což je, myslím, že jedno z nejlepších byzantologických pracovišť na světě, že? No. Krom toho, že je
0: úplná špička, tak hlavně Harvard, je to pracoviště přímo spadající pod Harvard, takže vlastně tady máme Harvard Fellow a to vlastně z letošního léta, takže úplně souhlasím. No Mar- tak
1: pojďme na to, pojďme Jasně,
0: na to. Já bych začal, jestli můžu marketou takové jako banální věci. Já vždycky pláču, jak ty humanitní obory jsou na tom blbě, že jo? A říkám, my historici umění se úplně v pytli. A Markéta vždycky odtuší s takovým jako mírně ironickým hlasem, ty mi něco povídej Vole. A teď mě vlastně zajímá, Marka, kdyby nám mohla trochu říct, co děláš a jaký jakoby sílu v tom vidíš? Protože to je jakoby na české poměrně dost nezvyklé. Byzantoložka, filoložka. A prostě by mě trochu zajímalo, kdyby s nám řekla, co to vlastně znamená, protože ne všichni naši posluchači nutně vědí, co takový byzantolog, filolog dělá.
2: Tak já... Ještě než začnu, tak bych vám chtěla poděkovat za pozvání a říct, že se cítím skutečně nebývalé poctěna tím, že jsem nejenom první žena, ale pokud vím dobře, tak právě jsem i první filolog nebo člověk, který se zabývá literaturou tady v tomto podcastu a To mě moc těší a doufám, že vás ani posluchače svoji dnešní účastí neodradím od zvaní dalších lidí, kteří se zabývají písemnictvím, anebo třeba i jazykem nebo jazyky. A co já teda dělám? Tak já v současné době čtu pořád dokola a dokola jedno byzantské literární dílo, které je vlastně jediným byzantským eposem. Je
0: Co je to epos? Co je to epos? Hmm.
2: Tak epos je Ilias a Odisea. Epos, epos je hrdinská báseň, která má své místo, takový žánr v podstatě ve všech literaturách zne. Určitě všichni znají epos o Gilgamešovi, ty zmíněné homerské eposy. Eposy středověké, slavné, většinou do češtiny přeložené z západního prostoru, jako je staroanglický Beowulf mm-hmm. nebo německá píseň o Niblonzích. A,
0: a teď ty děláš teď naš není jiný byzantské.
2: Tady do toho. V podstatě se dá zařadit i ta byzantská báseň, kterou já se teď zabývám tím způsobem, že ji pořád dokolačtu. Ona není moc dlouhá, má necelé čtyři veršů a bylo o ní popsáno určitě víc než čtyři stran různými odbornými články. Ale. Překvapivě, v podstatě o ní nevznikla ani jedna monografie, když nepočítáme řecky psanou útlou knížečku francouz, slavného francouzského historika a filologa Andriho Gregoara, který napsal někdy ve 40. letech takovou úzkou knížečku o eposu Vienis a Critis tak od té doby žádná monografie nevznikla, ale bylo popsáno opravdu tisíce stran studiemi na různá dílčí témata. O tom to je pos... A to, co já se snažím, je se podívat, jak, jak funguje vlastně vyprávění. Protože metoda, kterou já používám, když... Zkoumám byzantské literární texty, tak se jmenuje naratologie, teorie, teorie vyprávění a to, co nás ratologii, pokud se mezi ně můžu taky řadit, zajímá je, jak je vyprávění vystavěno, jak je konstruováno, jak vlastně se těmi slovy dělá to, co my jako čtenáři anebo ve středověku daleko častěji posluchači vnímáme a vnímali.
1: Mě by zajímalo ty pochopitelně... Čteš to dílo originále, že? A vlastně ty umíš, řekněme, tu středověkou řečtinu i tu soudobou hřečtinu, jak dále jsou ty dva jazyky rozdílné?
2: Uh, přijde na to, uh, přijde na to uh, jaké dílo zrovna čteš. I tady ten epos, který já zkoumám, se zachoval v několika verzích, které jsou jazykově poměrně dost odlišné. Ta verze, ta nejstarší, která byla pravděpodobně napsána někdy koncem 13. století, ta je v takovém středním stylu byzantské řečtiny. Když byste to četli jako dnešní mluvčí rodili mluvčí novořečtiny, tak poznáváte ta slova. Jste schopni dokonce i fingovat, že to překládáte, ale když se vás potom, protože těm slovům, která nějakým způsobem jako existují v té novořečení, ale mají úplně jiné významy a mají třeba jiné koncovky, mají ty více archaizující tvary, tak k ním je tak jako zmodernizujete, přidáte k nim ty ty moderní koncovky a působí to na první pohled, jakože jste to přeložili do hovořičtiny, ale vlastně tomu sami nerozumíte, protože i, ta, i to lexikum, ta, 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 ta semantika toho, toho jazyka se strašně vyvinula. Takže
0: něco uh, jako Aleksandrida a čeština?
2: Uh, myslím si, že když jako vezmeme středověkou, Středověkou češtinu, takže to může být ještě o něco dál mm-hmm. než, než moderní. Než moderní Obecně byzantským uh, textům uh, vysokého a středního stylu daleko líp rozumí člověk, který umí klasickou řečtinu, než člověk, který umí novořečtinu a mluví novořečtinou.
0: To je ten jako čím 19. stoletím, jo? že tam je nějaká, jako, nebo co se děje s řečtinou, aby tam byl takový, jako, jo, takový. Zásah zásadní.
2: To je uh, dáno tím, že řečtina už v podstatě od helenismu uh, je uh, jazyk, který velice výrazně archaizuje. Mm-hmm. Protože už helénist, helénističtí intelektuálové spisovatelé měli ten, ten obdiv k, tomu, k té klasické antice, uh, ten i možná by se dalo říct uh, trošku ten komplex a používali uplatňovali princip, které, které, kterému se říká mýmézí Archajon, archaion, čili napodobování těch starých těch klasiků. A tady toto se táhne od toho helenismu, takže se vlastně pořád rozevíraly nůžky mezi jazykem psaným a jazykem mluveným. Takže ty nůžky byly strašně rozevřený i třeba v tom 13. století, mezi tím, jak ty lidi mluvili a jak psali. Naprostá většina řeckých mluvčích obyvatelů Byzantské říše v podstatě nebyla schopná rozumět 90 toho, co se psalo, což i když by byli schopni si to přečíst. Což jo. je
0: latina a vlastně a, a ty vulgární jazyky. Italoština, Tam ten
2: rozdíl zase je jakoby o trošku, je to blížší, ale ten praktický efekt byl v podstatě stejný. Hmm.
0: Prosím tě, Marké, to je jako úplně, když se vracíme k tomu základu, je narotologie, díváme se na román, první dochovaný přepis 13. století. Co nám to vlastně za první říká, teda o té kultuře? kterou studuješ a za druhý, co nám to říká dneska, že jo? Protože my všichni tedy archeologové, historici, umění <coughs> filologové, medievisti, když řekneme, co děláme, tak vyždy lidi říká, k čemu to je. Tak co bys jako našim sluchačům řekla, k čemu je vnímat strukturu příběhu? Uh,
2: když, uh, Oni jsou různé metody, uh, které ti pomůžou právě do té struktury líp nahlédnout. Většino, většina kultivovaných moderních čtenářů, když čte moderní literaturu, tak poměrně intuitivně chápe třeba rozdíl mezi vypravěčem a autorem. Chápe různé, jak prostě v, v literatuře se třeba prolínají různé vrstvy časové příběhu, přeskakuje se tam. Z jednoho prostoru do druhého. Ale přece jenom v tom středověkém světě, což vy víte stejně dobře, nebo i líp než já, vnímání času, prostoru, blížních prostě fungovalo trochu jinak. Jo? A to, co, když, v čem je ta, ta naratologie, jako metoda skvělá, právě při čtení? při čtení a snaze porozumět těm středověkým textům je to, že vlastně po pomocí toho, že se to vyprávím, tak jako rozkouškuješ na malé elementy, se dobíráš toho, jak se to vlastně potom skládá a dokážeš se vlastně oprostit od toho moderního, od těch moderních estetických norem a při, jako ponořit se blíž do toho textu a jako snad možná líp chápat, jak, jak tehdejší publikum to vnímalo.
1: Já bych se zeptal, ale tedy tak trošku přízemně. Ten příběh který nakonec je zajímavé vyprávění z našeho hlediska. Chápali bychom to my i jako nějaké dobrodružné a čtivé, čtivý text?
2: Myslím si že vlastně aby to chápal dnešní nepoučený čtenář tak ten, ten text vlastně by bylo potřeba nějakým způsobem transponovat do těch kódů na jakými jsme zvyklí Což se uh, i děje, to se, to se děje vlastně od jak by to, to přepisování, že když se vrátíme k těm homerským eposům, tak během středověku vznikaly znovu a znovu další převyprávění, která jako kolovala a dál se a pak se překládala, upravovala. A, takže to bylo od jak živa, a to platí i pro dnešek. Teďka třeba, uh, co se týká toho textu, který má, já se zabývám, toho Digenise, tak vzniká komiks, který zpracovává ten příběh a snaží se ho právě ale zase vlastně z perspektivy těch autorů toho komiksu, to, jak oni tomu rozumí, což může být jako u každého dnešního čtenáře úplně jiný, tak to jako převyprávět a přiblížit současnému publiku, které
0: ale co na časovost, protože teďka jsem se bavil s kolegou Paladínem o Gilgamešovi. Mm. A on vlastně vytáhl z toho novýho překladu, který teďka vyšel, přinašli ty nový stránky chybějící, celou část o nějaké ekologii předmoderní, mm. že, že protože v Gilgamešovi jsou věci, které bychom my dneska četli v rámci eh, ekologických dramat a problémů. Taky něco takový v tom tomto eposu, něco, co vlastně je tak nadčasový, že by si řekla, jo, tohleto vlastně dnešní čtenář potřebuje slyšet.
2: Nad, nadčasovost. To, podle mě to jsou teda dvě jako rozdílné věci. Něco je, něco je jako ta nadčasovost, ty obecné hodnoty, takový ty velký otázky, jakože to, ten koncept toho hrdinství, to, jak vlastně každý hrdina stejně, stejně Achilleus, stejně Digenis a stejně třeba různí ti moderní superhrdinové vždycky mají nějakou tu svoju temnou stránku, která se v nich, v nich pere. Tak to je, to je ta nadčasovost, to tam určitě je. Mm-hmm. právě tady ta temná stránka a to, co ty říkáš, vlastně to je další strašně zajímavá uh, věc a taky to může být součást té narratologické metody, se podívat vlastně na ty texty jako novýma očima jakože klást jim uh, jiné otázky než to dělali třeba filologové 19. a 20. století tomu se říká tady tomu směru třeba, který ty jsi zmínil z toho ekologie tomu se říká jako kriticismus je to vlastně už vypracovaná metoda, která hledá v těch, v těch starých textech vlastně doklady o tom, jak tehdy člověk vnímal přírodu, jak ji zneužíval nebo využíval, jak, jak, s, ní, jak s ní žil v, v symbióze nebo nežil. Hmm. Takže to...
1: Ten,
0: no. ne, ještě tady, myslím, že... Jirka má teďka docela sérii zásadních otázek. Vysvětl bylo mluvil hodně o, 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 o Digerisově, ale je teda, teda celá jiná část tvého přemýšlení a práce a aktivit, Jirku hodně zajímá. Tak Jirko, já bych chtěl z slovo, protože
1: to je... No ne, mě právě zaujalo to, jak říkal jsi, jak vlastně přiblížit současnému čtenáři nebo člověku i takováto díla v zásadě stará stovky a tisíce let, A já vím, že ty sama se vlastně podílíš na takové trošku, řekněme, popularizaci tady těchto období tím, že překládáš, tedy z novořečtiny, předpokládám, vlastně detektivky z tajistého byzantského období. Jak to vlastně jde dohromady? Taková ta, řeknu, vědecká práce s tím originálním původním textem a takhle ta popularitační forma odlehčené literatury detektivky.
2: No, tak to, to, já, to, to, ten můj podíl na tom je vlastně v podstatě dost pasivní nebo řemeslný. To by byla dobrá otázka na autora těch detektivek, což je vlastně jeden z. Jako špičkových současných byzantologů, historiků byzantské literatury, který právě se pokouší vlastně propojit to, jak rozumí byzantské literatuře, jak rozumí byzantskému světu a to, že se snaží to, to co může být atraktivní pro moderní, moderní čtenáře. A protlo se mu to v těch historických, historických detektivkách a strašně zajímavým způsobem do těch příběhů detektivních, které jsou vlastně, ty, ty konstrukce jsou vlastně, úplně kopírují moderní detektivky, tak do nich implementuje byzantské reálie, geografii byzantských měst. Jedno se odhrává, jeden díl se odehrává v Soluni, druhý v Kajzareji, třetí na ostrově Skyros. A stejně tak i vlastně kousky byzantských, byzantských textů, které používá třeba k popisům. Uh.
1: Mně se to právě moc líbilo. Já jsem to četl. Například jeden z těch dílů Bronzové oko, který se právě odhrává v Solunii v Thessaloniki. A tam se ten čtenář může seznámit s tou realitou 9. století, což pro nás je strašně zajímavé, protože z Thessaloniki, ze Soluně, k nám přišli bratři Konstantina Metoději, kteří právě žili v tom multi v lingvním multietnickém prostředí té Soluně, kde se pronínaly řecké, slovanské vlivy a další. A tak si člověk může jako nenásilnou formou udělat poměrně dobrou představu o té době a o, o událostech, které jsou pro naše dějiny taky strašně důležité.
2: Jsou ráda, že ti to přijde jako nenásilná forma. Když jsem si četla recenze na databázi knih, tak jsem se dozvěděla, že těch termínů je tam tolik, že se v tom vůbec nedá vyznat všechny ty hodnostáři císařského dvora a prostě ti solunští, jak, jak se nazývají, že je to naprosto k neučtení. Tak jsem ráda, no, že někdo tam, učetl.
1: Tam je, tam je krásný slovníček výkladových pojmů, takže tam se člověk nejenom pobaví, ale i poučí. Dokonce se poučí i o takových zajímavých fenoménech byzantského období jako veřejné domy a (laughs) takové, řekněme, povolání, o kterých se mluví, že tím nejstarším na světě, což v Byzanci taky bylo přítomno, pokud si dobře pamatuj, dokonce jedna císařovna byla nařčena z toho, že se původně živila jako takováto lehká žena, kurtizána. Je to tak?
2: Je to tak, byla to císařovna Teodora manželka císaře Justiniana. Což teda který je
0: super císař, v šestém jo,
2: století nejen postavil chrám boží moudrosti, ale taky se mu vlastně povedlo znovu ovládnout celé středozemní moře a učinit. A, a, a zadlužit
0: říši na šestet let dopředu. Že? Prosím tě, a jak to teda bylo s tou Teodorou?
2: S tou Teodorou? No čertví, jako ta ta to je to, co píše Prokopios v té své tajné historii, že byla původně kurtizána, tak je určitě zprostá pomluva, ale každopádně patrně měl nevyřízené účty. O tom taky existuje několik moderních románů, které z nich byly přeloženy do češtiny ale jako co je ona určitě pocházela vlastně z toho z té z té, třídy společenského, z té vrstvy, společenského která měla co dočinění s hipodromem velká čtvrť okolo toho hypodromu, kde prostě žili komedianti herci v té době už v té době už vlastně povolání herce bylo velmi málo vážené až pohrdané a ona pocházela tady z tohoto, z tohoto okolí, jestli se někdy prodávala svoje tělo, to asi dost těžko se dozvíme dneska už.
1: Ještě než skončíme, možná zkus našim posluchačům říct, jak se vlastně přesně minují ty knihy a kdo je autorem těch detektivek, protože někdo by si možná chtěl koupit a trošičku se poučit a Myslím, pobavit. Myslím,
2: že by mohly být ještě k dostání. No. No, a <laughs> autor, je autor se jmenuje Pana Jotis Agapitos a zatím napsal trilogii, Bronzové oko, Ebenová loutna a smaltová medúza, a tvrdí, že rozhodně má v plánu ještě dopsat další dva díly, aby to byla pentalogie. Ten poslední díl by měl končit v Solunii. Ale vzhledem k tomu, že má teďka nový takový drobný výzkumný úkol, který si sám na sebe vzal a to napsat nové celé dějiny, Komplexní byzantské literatury od počátku až do rok, po roku 1453, tak jsem zvědavá, kdy k tomu dojde, jestli vůbec k těm dalším dvou dílům těch detektivů. Igor,
0: jak Marek, já ti strašně děkuji, přináš ti už prchal. A tím pádem, já bych řekl, naratolog, který skrze příběhy minulosti oživuje naše. Aktuální problémy, třeba Jirku, vzájemnou soum 9. století. A nejenom to. Tak Marketovi děkujeme a ještě jenom na zdraví. Děkujeme moc. Děkuji vám za Čau, pozvání. Na zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam G.N. Achvedenová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce G.N. Achverdianová, znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.